0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Biarlah setiap pujian kami hanya kepadamu ya Tuhan. Dan hari ini kembali bersyukur kesempatan kami bersama-sama. Bersekutu memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar ya Tuhan Tolonglah kami semua Agar akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, senang sekali boleh bersekutu dan juga sharing firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu sekalian, saya coba siapkan satu slide untuk perenungan kita siang hari ini. Di bagian akhir kalau waktunya masih ada. Kita nanti bisa bertanya-jawab, berdiskusi tentang bagian-bagian firman Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, pengharapan dalam panggilannya itulah tema besar yang diangkat di dalam ibadah-ibadah kita sejauh ini. Pengharapan merupakan satu hal yang langka di dalam dunia yang rasanya hanya hidup untuk hari ini saja. nggak usahlah jauh-jauh ngarep-ngarep. Kayaknya jauh banget gitu ya Yang sekarang aja udah susah begitu ya Atau mungkin ada yang bahkan berpikir ya Sekarang aja udah enak ngapain sih ke depan Sebenarnya pengharapan menjadi satu kebutuhan dasar Dalam kehidupan manusia Yang Tuhan berikan kepada kita Sebenarnya orang yang paling menyedihkan hidupnya Bukanlah orang yang menderita saja Tetapi orang yang paling menderita hidupnya Adalah orang yang tidak punya pengharapan Karena untuk menderita Kalau orang punya pengharapan Kadang masih mau menderita Bapak Ibu Saudara Sehingga dalam satu buku yang saya coba baca Dan memberikan pemahaman bahwa Yang paling menyedihkan dalam hidup adalah orang yang tidak punya pengharapan Nah mari kita sama-sama melihat ya Apa yang firman Tuhan sampaikan Berkaitan dengan pengharapan ini Di dalam panggilannya bagi kita Saya harap kalau Bapak Ibu bicara panggilan Jangan lupa Itu pertama dan terutama Berbicara bukan tentang dipanggil untuk apa Tetapi Kalau kita menghayati panggilan Maka pertama dan terutama Ada yang memanggil Dan ternyata yang memanggil kita Tidak hanya memanggil kita menjalankan misinya Tetapi ada pengharapan di dalam panggilan yang dia berikan Situasi yang sulit dengan Covid ini Saya pikir juga sudah membuat banyak dari orang-orang merasa begitu sulit Yang tadinya ini adalah masalah kesehatan Telah menjadi masalah ekonomi Masalah sosial Bahkan masalah pendidikan begitu ya Bapak ibu harus bekerja mungkin juga work from home, work from office, bergantian Anak-anak kita harus belajarnya online Dan bahkan juga masalah dalam kerohanian Ketika ibadah-ibadah harus terjadi secara online Lalu apa sih yang membuat kita bisa terus bertahan Termasuk dalam konteks dan situasi yang banyak orang katakan tidak ideal ini Tidak diharapkan ini Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari saya ajak kita bersama-sama membaca ayat ini. Saya sudah tuliskan seluruh ayatnya di screen, sehingga Bapak Ibu tidak usah bolak-balik dengan Alkitab. Tapi kalau ada Alkitab terbuka pun, silahkan untuk bisa melihat konteksnya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman... Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sedemikian so, jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kekristenan berbicara tentang pengharapan, ini bukan hanya berbicara tentang sesuatu kondisi belaka, Tetapi menarik sekali, kekristenan mengkaitkan pengharapan itu dengan seorang pribadi, yaitu Kristus. dialah pengharapan kita. Jadi pengharapan kita bukan bicara kondisi nyaman, kondisi enak, tetapi pengharapan kita pada seorang pribadi. Our hope is not situation or condition, but our hope is in a person. Nah kalau kita melihat pemahaman ini, saya setuju dengan kutipan yang seringkali saya baca, Yang mengatakan Christianity isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Berbeda dengan agama yang lainnya. Agama-agama kepercayaan tentu dan ada bagian-bagian agama. Karena agama bicara ritual. Agama bicara sebuah form atau bentuk. Tetapi kekristenan adalah lebih daripada sekadar agama. Di dalam kekristenan ada ajaran? Ada. Di dalam kekristenan ada ritual? Ada. Tetapi kekristenan tidak hanya itu. Karena kekristenan adalah relasi yang hidup dengan Allah melalui Kristus Yesus. Yesus tidak hanya minta saudara untuk menerima ajarannya. Yesus tidak hanya meminta saudara melakukan ritual terhadap kekristenannya. Tetapi kita diminta untuk menerima dia di dalam hati kita. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dalam kekristenan, posisi ini sangat penting ya. Ini bicara zamannya GPS, saudara ya. Apakah kita sedang ada di dalam Kristus? In Christ. Atau kita sedang ada di dalam dosa? In sin. Dan kita sudah belajar tentunya di dalam Alkitab bahwa apa yang dosa bawa. Ketika manusia hidup di dalam dosa, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, Setiap orang yang percaya Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Di dalam dosa kita menuai kebinasaan Di dalam Kristus kita menuai hidup yang kekal Hidup bersama Allah selama-lamanya Jadi dosa hanya membawa kita di dalam hopeless end Sin is only make us hopeless end. That is the end of the goal of sin. Nah, karena itu kalau kita perhatikan di dalam Alkitab berbicara tentang keselamatan, maka menarik sekali Alkitab tidak berbicara keselamatan sebagai perbuatan manusia. Keselamatan bukan apa yang kita lakukan bagi Tuhan, tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Kalau sesuatu yang kita lakukan berarti kita dong pahlawannya. Kalau saya selamat karena apa yang saya lakukan, maka saya dong juru selamatnya. Tetapi kekristenan mengatakan bahwa waktu kita masih berdosa, Roma 5 ayat 8, Kristus bahkan mati bagi kita. Keselamatan bukanlah apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan lakukan. Karena itu di dalam kekristenan keselamatan dikatakan adalah anugerah. Karya keselamatan adalah anugerah ala semata, bukan perbuatan baik kita. Loh, bagaimana kekristenan memandang perbuatan baik? Apakah kekristenan tidak peduli dengan perbuatan baik? Oh tidak, kekristenan sama sekali tidak membuang perbuatan baik. Tetapi ada tempatnya. Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik, tetapi justru kita diselamatkan untuk melakukan Perbuatan baik Jadi beda sekali Perbuatan baik bukanlah syarat supaya selamat Tetapi respon karena sudah selamat Bapak ibu sekalian saya biasa melayani ke SMA dan juga kampus-kampus Karena dalam panggilan pelayanan saya bergabung di pelayanan untuk siswa dan mahasiswa Saudara seringkali saya berikan contoh kepada adik-adik, anak-anak kita Saya bilang sama mereka Coba bayangkan, kamu tinggal di rumah dengan orang tuamu Lalu pagi-pagi kamu bangun, kamu beresin tempat tidurmu, kamu nyapu kamarmu Kamu bantu papa mungkin cuci kendaraan, kamu bantu mama di dapur memasak atau mungkin menyiapkan makanan Pertanyaannya secara sederhana Kamu lakukan itu supaya jadi anak atau karena kamu anak? Supaya jadi anak atau karena kamu anak? Ya itu dengan otomatis semua juga anak-anak akan ngomong karena anak Kak ya. Nah saya katakan dalam perbandingan yang sama, sebenarnya demikianlah kekristenan. Bapak ibu saudara dan saya, kita tidak rajin baca Alkitab supaya selamat, rajin ibadah supaya selamat. Berarti keselamatan kita karena rajin baca Alkitab. Berarti juruselamat kita adalah rajin baca Alkitabnya, diri kita. Oh, saya rajin berbuat baik. Saya rajin melakukan segala sesuatu supaya selamat. Kalau demikian pemahaman kita. Itu membayangkan seorang anak setelah dia nyuci, nyapu, ngepel. Dia bantuin orang tuanya. Dia bikin proposal. Papa, mama. Terima saya sebagai anak. Mungkin orang tua yang normal akan bilang. Nak, sadar ya. Kamu lakukan itu. Bukan supaya jadi anak. Tapi karena kamu memang anak kami. Dan kamu Nikmati hidup sebagai anak, nah responmu sebagai anak. Ayo rajin bersihin rumah, kamarmu sendiri, bantu orang tua. Demikian juga dengan kekristenan. Saudara kita berbeda sekali dengan kepercayaan lain yang mengingatkan kita bahwa kekristenan juru selamatnya Yesus. Jadi bukan perbuatan baik kita yang menyelamatkan, tapi karya Kristus di kayu salib. Tetapi setelah kita diselamatkan oleh karyanya itu, maka muncullah hidup yang melakukan perbuatan baik. Ini kacamata dan sudut pandang yang ditegaskan berulang-ulang di dalam kitab Roma. Dari pasal 3, pasal 4, dan hari ini kita bahas pasal 5. Jadi sebenarnya dengan penjelasan saya barusan, Bapak Ibu bisa memahami Roma 1, 2, 3 dan 4. Apa yang Paulus sedang sampaikan? Engkau tidak selamat karena perbuatanmu, tetapi karena apa yang Kristus lakukan. Nah, karena itu, sekarang kita masuk pasal 5. Bapak-Ibu lihat, kata pertama atau dua kata pertama adalah sebab itu. Kalau dalam konteks bacaan, ya sebab yang atasnya, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, Sebab itu, sebab kamu sudah selamat dalam Kristus Nah ditegaskan di sini Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman Bukan karena perbuatan baik ya Apa yang terjadi? Ini yang Paulus mau gambarkan Apa yang dialami oleh orang yang mengalami keselamatan itu Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk kepada oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, kalau keselamatan itu bergantung pada kita, kita ini hari ini baik besok enggak gitu ya. maka mungkin sekali nggak ada tuh pengharapan. Tetapi karena ini adalah kasih karunia Allah, maka dikatakan oleh Paulus di ayat 2 bagian akhir, kita bermegah dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Nah, mari kita bedah sebentar dua ayat ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam terjemahan berbahasa Inggris, mungkin lebih kelihatan secara tensis yang menarik apa yang kita alami. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand and we rejoice in hope of the glory of God. Bapak Ibu sengaja saya memberikan tiga warna di situ. karena kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya, Ini sesuatu yang di dalam tata bahasa Kalau Bapak Ibu juga bisa lihat dalam bahasa Inggris di sini Atau lihat dalam terjemahan asli perjanjian baru bahasa Yunani Ini ada tiga tenses yang muncul Justified by faith This is something linked to the past Apa yang kita alami di masa yang lalu Nah ini yang tadi kalau lihat terjemahan Indonesia Kita sudah dibenarkan karena iman. Sebenarnya tidak terlalu kelihatannya ini past tense dalam bahasa Inggrisnya. Justified by faith. Yang kedua, into this grace in which we stand. Itu berkaitan dengan apa? Sebenarnya ini dikaitkan dengan damai sejahtera. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan ini bentuknya present tense. Dan bukan hanya itu. Ada kata hope di situ. Dan ini kaitannya dengan future tense. Sehingga yang menarik untuk kita perhatikan, Bapak Ibu pernah belanja mungkin ya, atau mungkin juga sekarang banyak di online, atau biasanya juga di tempat-tempat makan, kalau pergi sama anak-anak, mungkin makan gitu lalu. Ini paket lengkap ya, sudah ada. Main course-nya, mungkin sudah ada pudingnya, mungkin sudah pakai minum ah, Itu yang disebut paket lengkap Belanja sesuatu paket lengkap Nah, dalam bahasa sederhana Paulus mau bilang apa? Di dalam Kristus, kamu dapat paket lengkap Not only about the past, but also now and even for your future Wow, ini relasi dengan Kristus membawa kita dalam sebuah persekutuan yang indah. Sehingga benar tema kita ya. Bapak Ibu, kalau kita ada dalam Kristus, maka pengharapan itu, itu bukan impian belaka, tetapi suatu kepastian karena Bapak Ibu ada dalam Kristus. Itu sudah diterima di dalam anugerahnya. Memang kita belum alami sekarang. tetapi pengharapan itu kayak gini bapak ibu ya misalnya nih orang tua bilang sama anak, nah kalau kamu rajin belajar naik kelas ini pas liburan ya naik kelas nilainya bagus papa mama ajak ke Disneyland ya udah nggak usah jauh-jauh yang Hongkong dulu ke Disneyland Hongkong, oke okay. mungkin anak ini ya namanya mungkin masih anggaplah ya masih setahun nih. Dia lagi berjuang belajar Yang ada di benaknya yang dia ingat Wow, Disneyland Hong Kong Akan diajak ke sana Waktu dia ngalamin kesulitan dalam hidup Pengharapan itu menarik kita ke depan Disneyland Hong Kong Mungkin anak udah males Ah, males nih belajar online Tapi ingat lagi Aduh, Disneyland Hong Kong misalnya gitu ya Pengharapan itu belum terjadi Tetapi efeknya sekarang Bapak Ibu This is about the whole package ya yeah? Nah, saya mengutip seorang bernama Timothy Keller yang menjelaskannya lebih teologis. Saya sulit terjemahin jadi saya langsung kutip bahasa Inggrisnya. In Christ, we have been freed from our past. Our old record of rebellion and sin is put away and we have peace with God that is about the past. And we are free in the present to enjoy personal relationship with God. And We will one day most certainly experience the freedom of life lived in the field, awesome presence of the God, of God's the fill. awesome presence of God's glory. Wow, Bapak Ibu bayangkan ini yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga pengharapan itu ya memang ada dalam panggilan kita, kalau kita dipanggil jadi anak Allah sudah selamat. Itu bukan sesuatu yang Bapak-Ibu mesti cari-cari lagi. Tetapi please live with it. Hidupi yang Tuhan sudah berikan. Nah menarik sekali ketika berbicara hal ini. Sekarang kita lihat uh, tiga ayat terakhir ya. Karena kita cuma pelajari lima ayat saat ini. Ternyata ketika bicara pengharapan. Paulus melanjutkan berkaitan dengan sikap terhadap penderitaan. Ya that is life. This is the real life. Buat jemaat Roma, tentunya bagi mereka juga waktu itu jadi orang Kristen. Apalagi sulah susah juga. Ditentang di sana-sini. Karena itu Paulus berbicara ayat 3 ini. Kaitannya dengan bagaimana waktu kamu hadapi penderitaan. Terus dia ngomongnya gini. Dan bukan hanya itu aja. Wah, maksudnya Paulus mau bilang itu bukan hanya nanti gitu ya. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wah, mungkin waktu baca ayat ini kita langsung... Amaze gitu, ha? kesengsaraan kok bermegah? Nah dia lanjutkan, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Sudah saya aja kita lihat tiga kata ini ya secara khusus ya Dalam terjemahan bahasa Inggris uh, How can we uh, link the suffering Dengan endurance, character, and hope Kalau kita perhatikan tiga kata ini Bahasa Indonesia bilangnya ketekunan Tahan uji Dan akhirnya menimbulkan pengharapan Nah kalimatnya ketekunan kita lihat dulu. Itu dalam terjemahan aslinya lebih diartikan single mindedness. Menolong kita fokus kepada apa yang paling penting, hal apa yang bernilai kekal, menolong kita kembali menyusun prioritas kita. Bapak Ibu Saudara penderitaan, kesengsaraan, situasi sulit ternyata tidak selamanya berakibat negatif. Buat kita yang ada dalam Kristus yang punya pengharapan Bahkan itu menolong kita bisa nyusun lagi prioritas kita Covid ini memang buat sebagian orang mengerikan Saya pun juga ngalamin gitu ya Ngalamin mengerikan, menakutkan Tetapi bagi beberapa orang yang kita juga lalui ya Waktu kita melaluinya Kita jadi lihat fokus lagi ya Iya ya Uang tuh bukan segalanya ya oh, mulai Mulai bisa lihat lagi gitu ya Kesengsaraan Kadang-kadang kesensaranya belum tentu yang kita alami Tapi yang dialami masyarakat Punya uang banyak Kena covid mati juga Waduh wow, Kita mulai lihat lagi Kita mulai single focus ya Mungkin ada beberapa orang yang makin cari Tuhan Dalam situasi yang sulit Mulai lihat lagi pentingnya kerohanian Itu bukan basa-basi rohani Datang kebaktian ya Itu bukan cuman bedakan antara Gue lagi pengen nggak sama nggak pengen Kalau kita melihat kerohanian cuman pengen nggak pengen, pasti banyakkan nggak pengennya. Lagi nggak pengen kebaktian nih, lagi nggak pengen ibadah nih. Tetapi ketika situasi sulit, kadang-kadang kita jadi melihatnya lebih lebih dalam. Ini kebutuhan ketimbang jas kepengenan. Ini kebutuhan. Dan kebutuhan itu sama. Makan itu pengen atau butuh ya? Bapak-Ibu kalau makan itu tergantung pengen nggak pengen, hati-hati aja sakit mah. Karena waktu orang udah sakit, mah dia baru sadar Makan itu bukan pengen gak pengen, itu kebutuhan Harus makan Nah nanti bagaimana makannya diatur dan segala macam Yang sakit mah ngerti yang saya maksud gitu ya Sehingga Bapak Ibu sekalian Ketekunan menolong kita bisa lihat lagi Priority in our lives Jadi tidak selamanya Yang punya pengharapan itu hidupnya nggak ada pergumulan Saya pikir bukan begitu Alkitab mengajarkan kita Bahkan, dikatakan dalam proses yang kita pelajari ini, justru kesengsaraan itu makin membuat kita matang karena kita ada di dalam Tuhan. Tuhan tidak tinggalin kita. Yang kedua, jadi tahan uji. Testedness. Character. This is about character. Ketekunan membuahkan karakter yang telah teruji melalui pengalaman penderitaan. Sehingga penderitaan bukan hanya menolong kita fokus kepada Allah yang pertama tadi Tapi memberikan keyakinan yang besar Yang semakin besar kepada Allah Setelah kita melaluinya Kita makin bisa bilang gini ya Iya ya Puji Tuhan loh Tuhan tolong saya Wah buat saudara-saudara yang covid survivors Mungkin saudara akan bisa bilang begitu ya Karena akhirnya sadar ini bukan dokter semata Bukan cuma karena kita jaga prokes Tentu semua itu kita harus lakukan Tapi ternyata I can survive until now It's only by God's grace alone Kita makin meyakini bahwa hidup ini gak bisa kita yang pelihara Gak bisa cuman sekadar dalam dunia ini Tapi kita harus melihat adanya Tuhan yang hadir dalam hidup kita Sehingga dikatakan lagi menimbulkan tahan uji Menimbulkan pengharapan Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalimat ini bukan berarti pengharapan itu baru muncul Tetapi poin yang kal- yang bisa kita mengerti karena pengharapan itu sudah satu paket tadi ya. Tetapi penderitaan, kesengsaraan membuat pengharapan itu makin kita sadari inilah yang namanya pengharapan. Penderitaan itu menolong kita menemukan keyakinan dan pengharapan yang sejati yang ada dalam Tuhan yang sudah kita miliki seharusnya. Jadi orang Kristen yang melewati pergumulan, saya pikir pasti punya pengharapan yang lebih teguh. ketimbang orang Kristen yang hidupnya mungkin belajarnya cuma bukan belajarnya apa kayak menghindari peng, penderitaan tidak 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 merasa perlu untuk masuk dalam penderitaan sehingga akhirnya yang terjadi dia lebih berharap sama yang lain beberapa orang berharapnya sama apa loh sama uang bisa ya berharapnya bisa sama orang sama manusia berharapnya sama kondisi itu mungkin saja tapi Paulus bilang kesengsaraan itu makin membuat kita clear nih. Oh, this is what I have already. The faith. Suffering drive us to the one place where we find real hope, real confidence, and certainty which is in God alone. Sehingga Bapak Ibu ini beberapa kalimat-kalimat kesimpulan bagi kita. It is when we suffer that we discover that we are really trusting and hoping in ourselves or in God. Kadang-kadang penderitaan itu memang makin meneguhkan kita untuk pakai apa yang sudah kita miliki yaitu pengharapan dalam Tuhan. Bukan berharap pada diri sendiri. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara firman yang sangat indah ini bagi saya pribadi meneguhkan untuk menjalani kehidupan. Apa sih yang kita takutkan dalam hidup? Saya pikir kita juga tidak bisa bilang, wah saya berani hadapi hidup, enggak ada ketakutan. Di dalam survei yang dilakukan ada tiga ketakutan terbesar. Pertama, orang-orang takut akan masa depan. Fear of the future. Tuhan gimana besok, gimana anak-anak saya, nanti gimana ini mau kuliah, gimana nanti ini Terus saya nanti gimana nih, udah mau akhir kontrak nih, saya harus bagaimana, Nanti saya mesti apa Fear of the future Yang kedua, kita takut gagal Fear of failure Ini juga ketakutan yang banyak dialami manusia Saya banyak layani orang muda ini Ini ketakutan-ketakutan, tiga teratas ketakutan mereka Fear of the future Fear of failure And also, ini menarik nih Ini generasi yang Kalau sekarang anak-anak kita ya Yang bisa punya follower banyak di TikTok Tetap aja kesepian Bapak Ibu Saudara This is a generation uh, loneliness Fear of loneliness Jadi kadang-kadang saya lagi berpikir gitu ya Kenapa ya ada, ada pergumulan-pergumulan ini Tetapi biarlah lewati pergumulan itu Kita tuh makin ngerti bahwa iya ya, saya butuhnya cuma Tuhan. Tuhanlah yang paling saya butuhkan. Dan ketika saya memiliki Tuhan, bukan berarti kita nggak cari temen ya, cuma Tuhan aja teman saya, betul Tuhan teman sejati, tapi Tuhan juga hadirkan kita dalam komunitas. Jadi poin saya begini, kalau Bapak Ibu bisa melihat Tuhan di dalam pergumulan hidup, maka begini, dimana Tuhan dalam ketakutan kita? akan masa depan bukan berarti masa depan ini ya udahlah saya serahkan sama Tuhan saya nggak buat rencana saya nggak buat planning kadang-kadang anak sekarang nanya kak saya mau investasi bagusnya investasi apa gitu ya kadang-kadang ini memang pertanyaannya kita sudah selesai nggak dengan saya percaya Tuhan karena itu masa depan saya rencanakan jadi bukannya saya takut nih saya nggak punya masa depan karena itu saya berencana itu beda sekali saya yakin Tuhan pegang masa depan lalu saya bikin rencana That is how we should be. Saya takut Tuhan masa depan, tapi saya percaya Engkau ada, karena itu saya planning. Dengan orang yang, aduh saya nggak tahu nih, saya takut banget nih masa depan. Ya udahlah, saya planning. Kenapa? Masa depan tergantung saya. Kita lupa ada Tuhan. Jadi bukan berarti fear of the future, kita nggak punya planning. No. Bukan berarti fear of failure, kita nggak berjuang give the best. Enggak. Aduh saya takut gagal. Tapi saya takut gagal Tuhan, tapi engkau hadir, engkau bisa menguatkan saya, then I will do my best. Tapi orang yang cuma do, do their best out of diri sendiri, trust in themselves, itu kalau berhasil pasti sombongnya luar biasa. Dan kalau gagal pasti hancurnya luar biasa. Tapi kalau kita sadar, kalau berhasil, praise the Lord, ini pasti karena Tuhan. Jadi waktu kita give the best, kita nggak pernah jadi sombong. Kenapa? Kalau saya bisa give my best, ini pasti karena Tuhan berkati. Kalaupun saya gagal, kita pun nggak akan menghukum diri kita. Kenapa? Tuhan, I tried to do my best. Kalau saya gagal, Tuhan bilang, ayo bangkit lagi. Beda sekali orang yang PD sama yang PT. PD itu percaya diri. PT itu percaya Tuhan. Orang yang percaya Tuhan will give their best. Orang yang percaya diri ber, will do their best juga. Bedanya apa? Yang satu berpusat pada diri, yang satu berpusat pada Allah. Demikian juga nih, loneliness. Bukan berarti karena saya loneliness, saya nggak butuh teman. Enggak, poinnya adalah saya yakin Tuhan engkau teman sejati. Karena itu saya membangun persahabatan dengan orang lain. Jadi bukan saya bangun persahabatan karena gue kesepian banget nih. Tapi dia nggak pernah menikmati Tuhan sebagai teman yang terbaik. Sehingga, ini kesimpulan saya sebenarnya Bapak Ibu ya God never promises that we will never face struggles or problem Saya pikir ke Krishna tidak pernah ada ayat bilang Kamu tidak akan mengalami pergumulan Justru banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan Di dalam pergumulan Tuhan hadir Apa jaminan kita? God walks with us in our struggles Apa yang indah dalam hidup? apa yang indah bapak ibu dalam hidup yang indah dalam hidup itu bukan nggak ada pergumulan tetapi waktu kita dalam pergumulan kita tahu Tuhan sedang berjalan bersama kita life is a journey and it's a journey with Jesus nah pengharapan yang disampaikan ini kiranya menolong kita ini kalimat Rasul Petrus bapak ibu ya terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Yesus bangkit ya Because he lived We can face tomorrow Dunia itu punya, punya pola hidup begini Bapak Ibu ya Lahir, hidup, mati Itu, itu aja, siklus hidup Lahir, hidup, mati Tapi kekristenan karena Yesus bangkit Dia membawa siklus hidup yang baru buat kita yang percaya Bukan cuma lahir, hidup, mati Kalau lahir, hidup, mati Sedih banget hidup Kalau akhirnya cuma mati Tapi Kristus mengatakan Lahir, hidup, mati Bangkit Makanya dikatakan oleh Petrus Oleh kebangkitan Kristus Dia bawa kita pada suatu hidup yang penuh pengharapan Saya memberikan kutipan demikian We have a living hope Because we have a living savior Dan kalimat ini menjadi penutup, uh, sorry, uh, beberapa slide penutup saya ya. Because of Jesus, ini kalimat dari Tim Keller, Bapak yang tadi saya tampilkan ya. Because of Jesus, there is always hope, even in the darkest moment of your life. Karena itu dalam kitab Roma juga banyak sekali pengharapan Bapak Ibu ya. Lihat Paulus menutup kitab Roma, salah satunya di pasal yang ke-15, kalimatnya begini Ini biasanya beberapa pendeta pakai jadi berkat ya. Dan semoga Allah, sumber pengharapan. He is the source of hope. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah. Bukan cuma memiliki, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena itu saya tutup dengan slide ini ya. Pastor Rick Warren berkata dalam satu tulisannya Jesus turns your hopeless end into endless hope Kiranya keyakinan kita kepada Allah yang menyertai kita Yang tidak meninggalkan kita akan menolong kita untuk maju Melewati berbagai pergumulan hidup Bapak Ibu bukannya kita hadapi hidup dengan ketakutan Tapi hidup dengan penuh penyerahan kepada Tuhan kira Tuhan menolong kita. Amin. Haleluya puji Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Firman yang memberikan kekuatan untuk kita menjalani hari-hari dengan terus berpengharapan pada Tuhan. Sekarang waktunya Pak Pendeta untuk kita berdoa, doa penutup dan berkat. kami persilahkan Pak Penita Ale.